0: Crescer Podcast. Conversas para quem busca uma fé baseada no conhecimento da Palavra de Deus. Que bom que estamos juntos em mais um Crescer Podcast. Eu sou Israel Mazacorati e trago hoje mais um episódio da série O Espírito Santo. Este já é o nosso sétimo episódio e o assunto de hoje é o Sopro do Espírito. A vinda do Espírito Santo se manifesta em nós e entre nós, em duas direções. A primeira é um sopro para fora, em que o movimento do Espírito é em direção ao mundo a partir de nós. A segunda é o sopro para dentro, em direção à vida interior humana, ao nosso coração. A imagem do sopro estamos usando porque, em alguns episódios atrás, falamos que, tanto no grego quanto no hebraico, o Espírito significa sopro, vento, Ar, é dali que vem o fôlego de vida, é do Espírito Santo de Deus soprado em nós que é possível a vida tanto física quanto a vida eterna de Deus que foi trazida para dentro da história por intermédio do sacrifício de Jesus e da obra sequente do Espírito Santo. O texto de Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 8 consiste em uma apresentação do Espírito Santo feita por Jesus. Nesse texto, o enfoque de Jesus é mostrar o sopro do Espírito que movimenta os discípulos em direção ao mundo, impelindo-os ao trabalho missionário que consistia em anunciar ao mundo a chegada do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O texto de Atos 1, de 6 a 8, diz assim, então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu, O Pai já determinou o tempo e ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da Terra. Vamos fazer três considerações sobre esta passagem. Em primeiro lugar, o contexto dela é após a ressurreição de Jesus, em que ele estava preparando os discípulos para a missão de proclamar o reino de Deus. Por quarenta dias ele se reuniu com os seus discípulos e lhes deu diversas instruções acerca do Espírito Santo. Segundo o texto de Atos capítulo 1, versículo 2, essa instrução de Jesus aos discípulos aconteceu por meio do Espírito Santo. Veja só. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. E essa é uma importante afirmação que mostra o papel de direcionamento e de instrução que o Espírito Santo desempenha no povo de Deus. Segunda consideração, havia dúvidas por parte dos discípulos, mesmo eles recebendo instruções por 40 dias, sem contar os anos de ministério de Jesus anteriores à sua morte e à sua ressurreição. Os discípulos tinham dúvidas com relação ao tempo, em que o reino de Israel seria restaurado. Tais dúvidas demonstravam uma grande incompreensão acerca do assunto central de todo o ministério de Jesus e aquele que tinha sido o tema das conversas de Jesus com eles dos últimos 40 dias. E este assunto era o reino de Deus ser maior do que o reino de Israel. Existia, portanto, incompreensão por parte dos discípulos. Em terceiro lugar, a vinda do Espírito deveria ser aguardada com expectativas de quem espera receber instruções sobre o que fazer, sobre como agir, bem como de pessoas que aguardavam ansiosamente por receber o poder para fazer o que deve ser feito. É a presença capacitadora de Deus que estava sendo aguardada com a vinda do Espírito Santo. A sequência do livro de Atos dos Apóstolos, como já vimos em outros episódios desta série, não só narra as vindas do Espírito Santo sobre toda a carne e rompendo as barreiras étnicas ao incluir pessoas de diferentes povos no único povo de Deus. Atos narra também os muitos meios usados pelo Espírito para transformar a mente deles quanto à universalidade do Evangelho anunciado por Jesus e que agora consistia na tarefa, na missão deles. Um bom exemplo disso é o próprio livro de Atos, capítulo 10 até o capítulo 11, versículo 18. Esse assunto, então, é o movimento missionário do Espírito. Ao soprar o povo de Deus em direção ao mundo, o Espírito colocou aqueles homens e mulheres em terrenos desconhecidos da vontade e do agir de Deus. Ao movimentar os discípulos para fora de Jerusalém, ou seja, para fora da sua zona de conforto, o Espírito, ao mesmo tempo, lançava os discípulos ao desafio de ampliar os seus horizontes, de romper as suas barreiras de entendimento para perceberem os mistérios profundos da realidade que agora estavam acessíveis a eles pela presença do Espírito. Os mistérios profundos da realidade divina que agora estavam acessíveis no conhecimento de Deus por meio do seu Espírito podem ser percebidos em diversas cartas do Novo Testamento. Vamos a alguns exemplos. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Neste caso, Paulo nos fala sobre a revelação do mistério da vontade de Deus, e esta vontade que se realizou na vinda de Jesus Cristo ao mundo, em quem todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, convergiram, convergiram em Jesus Cristo, o seu Filho. Em Colossenses capítulo 1, versículos 25 a 27, Paulo escreveu assim, Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este, Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Perceba que nesses dois textos, mas especialmente no texto de Colossenses, em que Paulo é ainda mais explícito, se resolve a grande questão que pairava sobre a mente dos discípulos durante as narrativas de Atos. Aliás, uma mudança de percepção que deu um certo trabalho para o Espírito Santo, de modo que, até que eles entendessem que os mistérios da salvação pela graça em Cristo e o dom do Espírito Consistia em Deus acolher na sua família pessoas de todos os povos, línguas e nações. Foi tremendamente difícil para que os discípulos, de fato, compreendessem essa realidade e esse novo agir de Deus, cuja vontade sempre foi nessa direção. Esse texto, então... Paulo mostra que este mistério que esteve oculto durante séculos e por gerações, agora foi claramente revelado porque os próprios gentios, que eram alvo do ministério do apóstolo Paulo, estavam se convertendo, sendo santificados pelo poder do Espírito e transformados em povo de Deus, com comunhão plena com o Deus Criador, com o seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo, a presença capacitadora de Deus. Um outro texto em Efésios capítulo 3, de 8 até 12. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Um texto fantástico em que Paulo mostra que a vinda de Cristo ao mundo e o ministério do Espírito transcendem o tempo, o espaço, mas também a matéria. Alcança a realidade invisível e incompreensível para a mente humana, mas que pode ser claramente vista pelos seres angelicais. Aqui Paulo mostra a maravilhosa dádiva que Deus concedeu a ele e que concede à sua igreja, que é proclamar ao mundo a mensagem de que Deus está neste mundo atuando por meio do seu Espírito a fim de salvar pessoas e incluí-los em sua família. Este é o grande mistério do Evangelho que foi revelado. Sobre esse assunto, Henry Miller escreve assim, Se analisarmos as cartas em seu conjunto, Veremos um quadro multifacetado dessa nova vida que rompe no mundo e que sinaliza o futuro deste mundo. Não é por nada que até mesmo os anjos são representados como muito interessados nesse processo, como diz a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, ao falar das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Parece que os seres espirituais percebem melhor do que nós o significado de tudo isso que tem se passado na história. Para nós, o dia a dia das comunidades e dos irmãos pode parecer coisa pequena e despretensiosa. As criaturas espirituais percebem que aí está em jogo o futuro da humanidade e do mundo. O apóstolo Paulo tem consciência de que a sua missão é realizada no poder do Espírito e que a sua mensagem toca a eternidade. E eternidade é o tempo da vida de Deus, que foi trazida do futuro até nós, na pessoa do Espírito Santo. Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa. Mais um texto de Efésios que expressa bem o movimento do Espírito como sopro para fora. Trata-se de uma belíssima oração do apóstolo Paulo em Efésios 3, de 14 a 19. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Certamente, nós precisaremos ainda, em outros episódios, voltar a esse texto para dar conta de toda a profundidade dessa maravilhosa oração do apóstolo Paulo. Por enquanto, eu gostaria de fazer apenas algumas considerações sobre ele. Em primeiro lugar, observamos que Paulo pede a Deus que os irmãos se apeguem com firmeza a este ser interior, a pessoa interior porque é deste nosso mundo interior que vem a fé por meio da qual Jesus Cristo habita ricamente nos nossos corações. É por meio deste mundo interior que suas raízes são aprofundadas no amor e que este se torna o alicerce das nossas vidas. Um argumento muito semelhante de Paulo se encontra em Colossenses capítulo 2, versículo 6, e sete. Este mundo interior nosso, portanto, é o primeiro alvo deste sopro do Espírito. Uma vida frutífera interior só é possível porque foi ali que Deus soprou fôlego de vida, da nova vida proveniente do sacrifício do seu Filho. Em segundo lugar, Paulo pede que isso dê aos irmãos a capacidade de apreender, de assimilar, o amor de Cristo, que é infinitamente maior do que todo conhecimento. E em terceiro lugar, que os irmãos sejam plenos de vida como expressão da plenitude do poder do próprio Deus. E tudo isso, se olharmos para o entorno dessa passagem, é obra do Espírito Santo. É Ele quem sopra para dentro, na vida interior, ali no interior da vida da pessoa, o Espírito exerce o poder de que a pessoa conheça e assimile o amor de Cristo. Depois, o Espírito sopra esse amor para fora, em todas as direções. É o poder que coloca a pessoa em movimento. Lembrando que o povo de Deus não é um mérito depósito de poder divino, mas sim o povo que recebeu o poder ao ser derramado sobre ele o Espírito Santo para se tornarem testemunhas do reino de Deus, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. Agora, vamos pensar na obra de Cristo e na obra do Espírito. No sacrifício de Jesus, o pecado foi atraído a ele, depositado sobre ele. Quando o Filho de Deus entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário, o amor concreto deste sacrifício exerceu uma força centrípeta atraindo todo o pecado do mundo para aquele ponto no tempo e no espaço. No trabalho do Espírito, o mesmo amor exerce seu poder a partir da cruz, mas agora espalhando a vida de Deus pelo mundo e por todo o universo. Enio Miller comenta o seguinte, Foi graças ao fato de este amor já ter se estendido antes a todo o universo, que o pecado pôde ser cercado e aspirado. Mas agora o mesmo movimento assume a forma de uma brisa leve que desde a cruz sopra em todas as direções, cobrindo todo o universo com o sopro deste amor. É como se a cruz se estendesse invisivelmente para todos os lados, para cima, para baixo, espalhando a força regeneradora do amor que ali se mostrou concreto e pleno, no movimento do Espírito, que desde a cruz sopra de novo sobre todo o universo, dando início a uma nova criação. E assim, como profetizaram os antigos, a terra se encherá do conhecimento de Deus, esse conhecimento singular que é fruto do amor. Por fim, em que consiste o sopro do Espírito entre nós e em nós. Algumas palavras são usadas no Novo Testamento para descrever os objetivos e os resultados do sopro do Espírito para dentro e para fora. Mas, em síntese, vamos citar apenas uma, que tem o poder de abranger tanto a identidade do povo de Deus que nasceu do Espírito, quanto a moral e conduta de quem anda no Espírito, como a missão de quem recebeu o poder do Espírito para ser testemunha do Evangelho. E essa palavra é santificação. Eu quero ler apenas um texto de Paulo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos, e pela fé na verdade. A frase de Paulo é muito clara. O Espírito Santo é quem os torna santos. E uma coisa que você já deve ter percebido ao longo dos nossos episódios... Especialmente no episódio de hoje, com os muitos textos de Paulo que nós citamos, mas também nas suas próprias leituras do Novo Testamento. A palavra que Paulo mais utilizava para falar da Igreja, povo de Deus, é Santo. Aos santos que estão em determinada cidade. O povo cujo adjetivo que melhor o define é Santo. Sempre terá sobre si o mandamento de desenvolver a salvação, de produzir uma vida de santidade. Diante disso, lançamos uma última pergunta no nosso episódio. O que é santidade? J. I. Packer escreve o seguinte sobre esse termo. Santidade é um substantivo que pertence ao adjetivo santo e ao verbo santificar que basicamente significa tornar santo. Santo, tanto no hebraico como no grego, significa separado, consagrado e recriado para Deus. Quando aplicada às pessoas, como santos de Deus ou santos, a palavra implica em devoção e assimilação. Devoção no sentido de viver uma vida de serviço para Deus e assimilação no sentido de imitar, conformar se a e tornar-se como o Deus a quem se serve. Como cristãos, a implicação é que precisamos assumir a lei moral de Deus como a nossa regra e o filho encarnado de Deus como o nosso modelo. Com essa explicação, nós vamos encerrar esse podcast lançando algumas perguntas que serão respondidas nos próximos episódios. Primeiro, como alcançar essa santificação? Segunda pergunta, qual é o plano de Deus para santificar o seu povo? Terceiro, qual é o trabalho do Espírito? E qual é o nosso trabalho no plano divino de santificação? E por fim, quais são os riscos de um esforço? para a santificação sem entender corretamente o plano de Deus para nos santificar? No próximo episódio, vamos falar então um pouco sobre o Espírito que sopra para dentro. E ao falar sobre esse assunto, entraremos em questões relativas à ética do apóstolo Paulo e o fruto do Espírito, bem como os dons do Espírito Santo. Por isso, nos encontraremos no próximo episódio que Deus te dê uma ótima semana e até a próxima! Este foi o Crescer Podcast, produzido pelo Ministério de Educação Cristã da IbaViva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.